0: Akzeptanz ist eine Haltung, oder warum das Leben leichter wird, wenn wir es uns nicht mehr schwer machen. Der Möglichkeitenraum eröffnet sich, wenn alle, auch dicke Menschen, das erste Mal die Erfahrung machen, dass es Auswahl für sie gibt. Deswegen sind in der BH-Launch von Anne-Luise alle Personen, die gerne Wäsche oder Bademoden tragen möchten, herzlich willkommen. Schließlich können wir nicht erst zu Leben anfangen, wenn wir ein bestimmtes Gewicht erreicht haben. Mit Anne-Luise spreche ich über Bucketlists für scheinbare Unmöglichkeiten, über Schranken im Kopf und warum Entschleunigung hilft, Stereotype und gewohnte Denkmuster aufzulösen. Hallo zum Abschaffung der Problemzonen-Podcast. Hier spreche ich über Körper, Kleidung und Gesellschaft aus feministischer Perspektive mit inspirierenden Frauen, die etwas zu sagen haben und die Welt verändern wollen. Mein Name ist Mike rentsch -Bergner und ich bin die Autorin des gleichnamigen Sachbuchs Abschaffung der Problemzonen. Nichts mache ich lieber, als mit klugen Frauen Kaffee zu trinken und revolutionäre Ideen auszuhäcken. Geht's dir auch so? Dann mach dir einen Kaffee und setz dich dazu. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 2 des Abschaffung der Problemzonen-Podcasts. Heute habe ich Anne-Luise Lübbe zu Gast. Anne-Luise hat ein Wäschegeschäft in Hannover, aber hat noch ganz viel mehr zu bieten. Und deswegen ist sie gern gesehener Gast, auch in meinem anderen Podcast, dem Past-Podcast von Kraftl. Aber eben auch hier, denn sie hat mich maßgeblich beeinflusst zum Thema, ja, wie sollte man das nennen? Körperakzeptanz bzw. ja, überhaupt Akzeptanz und der Selbstverständlichkeit, eine politische Haltung zu haben und auch zu leben im Alltag, immer wieder, ja, zu zeigen, aber eben nicht darüber zu sprechen, sondern es einfach zu tun, ja, also eine Haltung zu haben im wahrsten Sinne. Des Wortes. Ich kenne Anne-Louise über eine Freundin. Sie erzählte mir, dass sie einmal im Jahr tolle Frauen trifft, die alle etwas zum Thema Körperakzeptanz machen. Und dass sie sich darüber austauschen und dass ihr das ganz viel Kraft gibt und dass es natürlich auch einfach Spaß macht, tolle Frauen zu treffen die eben, ja, eben auf dem gleichen Feld unterwegs sind, die eben diese Körperakzeptanz oder die Idee der Körperakzeptanz noch viel mehr in der Gesellschaft verbreiten wollen. Und als ich davon hörte, dass diese Frauen sich eben treffen, habe ich mich sozusagen selbst eingeladen, beim nächsten Mal dabei zu sein ähm, und wurde auch da herzlich willkommen geheißen. Und äh, wir haben uns dann ein paar Tage getroffen und haben ja wunderbar inspirierende Sp Gespräche gehabt und uns dadurch etwas besser kennengelernt. Wir hatten damals dann auch die Idee, das war 2019 oder 2018, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein Barcamp zum Thema Körperakzeptanz zu organisieren. Da war dann sogar schon ein Raum reserviert und so weiter und so fort, aber leider kam dann Corona dazwischen und es hat nicht stattgefunden. Trotzdem haben wir immer noch Kontakt und unterstützen uns gegenseitig und ja, deswegen freue ich mich einfach, dass Anne-Luise heute der zweite Gast in meinem Podcast ist und ich bin sicher, ihr werdet ganz interessant. Dinge aus unserem Gespräch erfahren. Los geht's! Ja, hallo, heute habe ich Anne-Luise zu Gast von der BH-Launch, die ja meine Freundin ist und mich sehr inspiriert und ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Anne-Luise.
1: Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich auch sehr, zu Gast in deinem Podcast zu sein. Und ja, ich kann ja mal ein bisschen was zu mir erzählen. Also ähm, mhm. ich habe äh, seit zehn Jahren einen BH-Laden. Das heißt, wir haben äh, BHs natürlich, Bademode und seit neuestem auch Brustbinder in ganz vielen Größen und äh, beraten ohne Körperbewertung. Das heißt, jede Person, die gerne Wäsche und Bademode tragen möchte, ist bei uns herzlich willkommen.
0: Ah, das ist wunderbar. Es ist auch ähm, äh, ohne jetzt äh, allzu viel Werbung zu machen. Es war mein Lieblings BH Laden, weil ich durch dich, Anne Louise, tatsächlich das Thema Brafitting kennengelernt habe. Also ähm, ich sag das jetzt mal in meinen Worten. Vielleicht kannst du das in deinen Worten noch mal sagen. Ähm, äh, also Brafitting ist für mich eine gute BH Beratung, die sich unterscheidet. Von ähm, dem, ich gehe mal in so einen, sag ich mal, Kaufhaus, die alle möglichen Artikel haben, aber im in dem Wäschebereich vielleicht gar nicht meine Größe haben, wo ich das Gefühl habe, ich etwas angeschnackt bekommen. <lacht> so. Und ähm, ja und dann eben bei dir oder bei anderen Profiterinnen der Unterschied, dass da irgendwie nochmal ganz anders drauf geguckt wird und ich das Gefühl habe, da kommt was Besseres bei raus. Wie würdest ja. du das definieren?
1: <lacht> also ich habe so die Erfahrung selber halt gemacht, dass die meisten Größentabellen überhaupt nicht funktionieren und nach denen wird er oft auch so in den Kaufhäusern beraten und da kommt immer was raus, was viel zu weit vom Umfang ist und viel zu klein vom Körbchen. Und dann was sie da haben, da, ne kommt
0: raus, ja. oder? <lacht>
1: ja, <lacht> im Idealfall natürlich das und es wird auch wenig darauf eingegangen, was für Bedürfnisse hat dieser Mensch, der da in der Umkleide steht, also ja, kann ja sein, dass das eine Person ist, die hat empfindliche Haut oder hm. die äh, hat Rückenschmerzen oder die äh, mag einfach gut gehalten werden oder mag das Gefühl, ein Hauch von nichts anzuhaben. Hm. Und das ist halt total unabhängig von der tatsächlichen Brustgröße und da ja. schauen wir halt so ein bisschen mehr noch drauf.
0: Ja, genau. Also das ist äh, sozusagen so unsere berufliche Verknüpfung, die wir haben. Ich kümmere mich ja darum, dass die Leute sozusagen oben drüber gut aussehen. Und ich finde immer, dass oben drüber sieht besser aus, wenn es unten drunter auch gut aussieht. Deswegen schicke ich immer ganz viele Leute zu Anne Luise nach Hannover und sage, Plant eure Urlaube so, dass ihr über Hannover fahrt. <lacht> Aber es ist ja nicht nur das, ne? Es ist nicht nur die Fachkompetenz, sondern warum ich dich eben auch in den Podcast eingeladen habe, ist eben deine Haltung. Also mein Buch Abschaffung der Problemzonen hätte es tatsächlich auch nicht ohne dich gegeben. Insofern no. äh, absolut richtig, diesen <lacht> Gast hier heute zu haben. Ja, weil es ist natürlich ein Ding. Ähm, Sachen zu verstehen, intellektuell zu durchdringen und zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt dafür, dass alle Körper gut sind ne, und alle sind okay. Aber ein anderes Ding ist, das zu halten. Und ganz ehrlich, so, als ich dich vor vielen Jahren kennengelernt habe, warst du diejenige, die das am, wie soll ich sagen, am, am klarsten gelebt hast. Also du, du warst, oder du bist das einfach so, ne? Du lebst Ach, das... Mensch. Äh,
1: also du kannst jetzt nicht sehen, ich werde hier ein bisschen rot. Passend zur Tapete, sehr hübsch. Ja, ja das
0: ist dir wichtig und du lebst das sozusagen in, deinem, in deiner Arbeit, aber natürlich auch in deinem Privatleben. So, das, ist, das ist absolut authentisch, das ist dir wichtig.
1: Genau, also ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass das Leben viel einfacher ist und schöner ist, weil ich dann mich auf andere Dinge konzentrieren kann wenn ich nicht dauernd damit beschäftigt bin, mich selber abzuwerten oder zu kontrollieren, ja, habe ich da jetzt irgendeine Bauchfalte, die man sieht, wenn ich so und so sitze oder was weiß ich was. Das, äh, das bindet, bindet so viel Energie, sehr ne? Sehr viel Energie, ja. ja. Und da habe ich irgendwann einfach beschlossen, da habe ich keine Lust mehr drauf. <lacht> mhm. Und ja, das ist, ist halt so ein Lebensgefühl geworden. Und ich denke mal, ich kann einfach nicht anders. <lacht>
0: Ja, und das ist, ähm, das, das ist, ähm, ja, weil du das so lebst, hat es es mir so einfach gemacht, das so anzunehmen. Ne? Also es war eben nicht diese intellektuelle Überzeugung nach dem Motto, dass du gesagt hast, hey, ich, äh, ich sag jetzt Argument 1, 2, 3, 4, ne? Sondern hm. ähm, ich konnte dich erleben und sagen, hey, das fühlt sich gut an, wie sie das macht. So, und ähm, <lacht> deswegen, deswegen mache ich das auch mal so ungefähr. Ne?
1: Ja, genau. Also da so dem geht ja oft das so voran, dass man das überhaupt erstmal durchdenkt, mhm. wie wäre das, wenn ich jetzt nicht mehr darüber nachdenke, ah ja, was passiert in fünf Kilo oder in minus fünf Kilo, <lacht> ja. ähm, sondern wie wäre das, wenn ich mir einfach eine Jeanshose kaufe, die mir richtig passt und ja. so mein Ding mache und ja  dadurch halt so ein, so ein angenehmes Gefühl habe, wo, wo mich Kleidung auch nicht stört, sondern einfach da ist. Das mhm. macht, was sie soll, nämlich mich bekleiden. Ja. Und ja, das ist halt so, so ein Gedankenspiel einfach zu machen, das, das war bei mir auch am Anfang so. Also man hat natürlich nicht so diesen Moment, dass man aufwacht und denkt so, Ach ja, jetzt mag ich mich.
0: ist schön. <lacht> nee, das funktioniert leider nicht. Es ja. ja,
1: gibt ja immer so äh, Challenges, akzeptiere dich jetzt in 21 Tagen oder irgend so ein Quatsch. <lacht> ähm, davon halte ich halt nichts. Sondern das ja, ist halt einfach eine Reise. Weil mhm. ja, man muss halt auch immer dabei beachten, dass es nicht nur ähm, ja, mit dir selber zu tun hat, ähm, ob du dich so annehmen kannst, wie du bist, sondern viele Einflüsse von außen. Kommen ja auch jeden Tag auf dich zu. Also du siehst irgendwelche bearbeiteten Menschen und dir wird nahegelegt, irgendwelche ähm, Zellulite oder Antizellulite Behandlungen zu machen. Mhm. Ähm, ja, das ballert halt jeden Tag auf uns ein und sagt uns, ja, wenn du das machst, dann ist aber ne, wird alles ja. schön.
0: Ich, ich kann mich auch nicht mehr so ganz an die Anfänge erinnern, weil ich anfing mal anders zu denken, als das Gewohnte sozusagen, aber mir wurde schon auch irgendwann bewusst, dass, ähm, dieses permanente Warten darauf, bis ich mal besser bin, dass ich damit einfach total viel Leben verschwende. Ja. Also ähm, auf jeden Fall. Dass, äh, ich habe eine Freundin, die ist gestorben, als wir beide 23 waren. Ne? Und da habe ich dann auch erlebt, ähm, wie das ist, dass das Leben auch kürzer sein kann, dass wir endlich sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, da fing das so ein bisschen schon an, dass ich gedacht habe: es kann doch nicht sein, dass ich erst dann anfange zu leben, wenn ich bestimmte Ziele erreicht habe. Und da ja dieses Körper, wie unser Körper ist, irgendwie so dominante Botschaften immer gibt, was du ja eben auch beschrieben hast. Ähm, ja, glaube ich, bin ich dann schon irgendwann auf die Idee zu kommen, das kann doch nicht sein, dass ich dann erst glücklich bin, wenn ich so und so viel Kilo wiege oder sowas. Ne? Also das ist so traurig. Und das, äh, zu sehen, ich habe das, hab das an mir selbst auch beweint, äh, dass ich mich da um Lebensjahre betrogen habe irgendwie. Ne?
1: Ja, und man merkt halt auch, aber man kann ganz viele Dinge tun, von dem einem immer gesagt wird, das kannst du halt erst als schlanke Frau tun oder das mhm. kannst du als Frau mit kleinen Brüsten nur tun. So, mhm. ne? Und dann machst du es einfach und dann hast du es halt gemacht. So, und ja. merkst, ach ja, <lacht> ging ja wohl irgendwie doch. Also so, ähm, ich habe tatsächlich mal von einer Person ähm, so eine Bucketlist gesehen, die dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt irgendwie alles, so 100 Dinge, die ich als dicke Person nicht machen kann. Also irgendwie, okay. keine Ahnung, ein ähm, Bikini an den Strand gehen, tollen Sex haben oder tanzen gehen, Mini-Röcke anziehen, Skaten, was weiß ich was. Und ähm, die hat es halt so nach der Reihe alles gemacht und ähm, ja, dann halt auch so viele Fotos gezeigt, irgendwie ihre Erfahrungen dazu in Blogposts geteilt. Und das fand cool. ich total, total inspirierend und dachte so, ja, Mensch, die hat eigentlich recht. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. eine coole Person auch. Und ja, vielleicht äh, kann ich davon zumindest einen Teil auch machen, wenn die das kann. <lacht> ja. Ich erlebe
0: das ja so. Ich habe ja, ähm, seitdem ich dich kenne, trage ich ja Bikinis zum Schwimmen, weil die einfach irgendwie yes. total cool sind und gut <lacht> passen. Ähm, und ich nicht das Gefühl habe, da fliegt irgendwas weg, wenn ich einen Kopfsprung mache. Und ich liebe es, Kopfsprünge zu machen. Und ähm, gleichzeitig, wenn ich dann aber diesen Bikini im Schwimmbad oder am Badesee trage und dann meine Kopfsprünge mache ähm, und schwimme, dann habe ich da auch immer das Gefühl, das ist so ein politischer Akt. ne? Also dicke Frau mhm, im Bikini, die da Spaß ja. hat, ja, sich ja, im ja. Schwimmbad zu zeigen und auch zu zeigen, dass sie Spaß hat, das ist politisch. Also das ist, eine, ist irgendwie eine Demonstration, ja. meine
1: kleine eigene Demo. Genau, ist eine Ein-Personen-Demo, das ist echt so. Ja. Also ich kenne es von und mir aus so, wenn ich zum Beispiel Mini-Rock getragen habe oder einen schulterfreies mh. Top. Da habe ich halt ähm, sehr oft, vor allem von anderen Cis-Frauen, ähm, negative Kommentare auf der Straße bekommen. Mh. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ich dachte mir, okay, die würden das vielleicht auch gerne tragen und denken sich, ja, und die traut sich das, was bildet die sich ein, so.
0: Ist komisch, ne, diese Reaktion. Mhm. Ist auch total traurig eigentlich, weil ähm, das ja, ja. Also ich musste lernen, dass das mehr über den diejenige, die das sagt, aussagt, als über mich. ne Also ja. wir sind ja darauf gepolt, dass wir das dann immer so persönlich nehmen und dann vielleicht denken, oh, habe ich was falsch gemacht oder sowas. Und die nächste Stufe ist ja tatsächlich zu sagen: Ey, ist mir egal, was die sagen, das sagt mehr über die aus als über mich. Aber da musst du erstmal hinkommen.
1: Ja, ja. Und das ist halt immer wieder so, ein, so eine Anstrengung, die du unternehmen musst. Ne? Und ja. das wäre halt Wie netter, so eine Übersetzungsleistung, ne? Ja, das wäre halt netter, wenn man das nicht müsste.
0: Das ist das, was du meintest vorhin mit: Es reicht nicht, wenn man sozusagen es selbst entscheidet, sondern es gibt so viele genau. Einflüsse von außen, die immer wieder.
1: Das Problem neu erzeugen, wo man es gerade abgeschafft hat. Ja, genau. Also es, ja, ist ja auch einfach nicht so, nicht so gewünscht, ne? dass du dich so annimmst, wie du bist, weil dann kaufst du ja gar nicht mehr diese ganzen Produkte. <lacht>
0: Naja, das ist ja wohl ein Unsinn, weil ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele Leute äh, bei dir ganz viele Produkte kaufen und dass dass du in deiner Art sozusagen das ganz anders äh, zu machen äh, tatsächlich äh, auch… Äh, sozusagen. Ja, also dass das genau andersrum funktioniert, ja. Aber ja. das wird uns ja erstmal mal für so verkauft, genau. Also ja, wo, das, äh, das ist ja genau ja. diese Problemzonen-Geschichte, ne? Wir, ähm, genau. Es werden uns Problemzonen angedichtet und da werden Lösungen verkauft und ähm, das koppelt den Kapitalismus an.
1: Ja, wobei ich, ich sehe mich halt auch eher so ein bisschen so als Hilfe ähm, dazu, dass andere Leute das so ein bisschen für sich rausfinden, womit sie sich gut fühlen. Und wenn jetzt eine Person kommt, die sagt, ähm, ich liebe das, ohne BH rauszugehen, weil das gibt mir einfach richtig gutes Gefühl, dann bestärke ich die da drin. Und ich sage auch, in, in manchen beruflichen Kontexten geht es vielleicht nicht, aber ähm, es ist etwas leichter geworden in den letzten Jahren auch Braless zu gehen sozusagen. Und wenn du dich gut fühlst damit, dann mach das so, ne? das ist das.
0: Ja, das meinte ich jetzt auch nicht, dass du all yeah, das yeah. <lacht> <So>.
1: <lacht> Aber Ich habe darüber tatsächlich auch äh, viel nachgedacht. Deswegen finde ich es auch ganz gut, dass du es erwähnt hast.
0: Naja, es ist halt, ich sag mal, also mh, wir können ja den Kapitalismus nicht einfach so überwinden. Ne? Und das heißt, wir müssen ja, wir leben in diesem System und müssen ja auch unsere Miete bezahlen und so weiter und so fort. Deswegen arbeiten wir alle und, äh, und deswegen können wir aber auch innerhalb des Systems ja schon was verändern. Ja, Und ja. Ähm, diese kapitalistische Logik müssen wir nicht eins zu eins übernehmen, um überleben zu können, sondern ich finde dein Beispiel ist tatsächlich ein gutes Beispiel zu sagen, okay, wir stürzen damit noch nicht gleich den Kapitalismus, aber ähm, wir können bestimmte Botschaften, die da so ähm, gemacht werden, können wir einfach sagen, nö, ist nicht unseres so. Und ähm, dann eben Ersatz anbieten. Und, die, und das hast du ja eben auch schon formuliert, dass dieses Dienstleistung oder Produkt, die du anbietest, ist eben nicht nur die Wäsche selbst, sondern eben auch diese Form von ja, Beratung, vielleicht kann man das nennen. Ne? Ja, ähm, genau womit die Leute dann eben ähm, gestärkt rausgehen. Und das wird nicht immer gegen Geld getauscht, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn jetzt jemand da äh, bestärkt wird, ohne BH zu gehen, ja, dann das irgendjemand erzählt, die dann vielleicht wieder zu dir kommt oder sowas. Genau, ne?
1: so denke ich das auch. Also, ähm, ja, man kann halt das nicht ändern, dass das System so ist, wie es ist. Aber ähm, man kann eben darin einfach so seinen Platz finden. Mhm. Und... Ähm, ja, dann eben auch sagen so, ich will dir jetzt nicht das andrehen, weil ich da hab, sondern ähm, ich geb dir vielleicht auch einen Tipp, wo ich weiß, wo du das Richtige kriegst.
0: Ja, und oftmals ist es ja auch so, dass dann die Leute wiederkommen. Also bei mir ist es ganz viel so, dass ich auch manchmal Leute wegschicke, weil ich das Gefühl habe, die sind jetzt noch nicht so weit oder das passt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so. Und entweder kommen dann andere Leute aufgrund deren Empfehlung oder sie kommen nach ein paar Jahren wieder, weil sich einfach auch was geändert hat und dann passt es auf einmal. Und dann genau. wäre das aber, wenn ich sie zu dem Zeitpunkt überredet hätte, gar nicht gut gelaufen. So, ne? also insofern.
1: Ja, da hätte ja. dann niemand was davon gehabt ja richtig außer kurzfristig ein bisschen geld in der kasse ja. aber ja, ja genau auf jeden fall
0: naja also ähm, ich habe dich eingeladen weil du eben diese körperpositive haltung das ist ein bisschen mehr als körperpositiv es ist ja ähm, auch insgesamt so eine so eine haltung mit ganz viel akzeptanz für verschiedene lebensformen und so weiter weil du das so lebst und weil ich das eben eigentlich jeder Frau, jedem Mensch wünsche, ähm, so jemanden zu haben, weil es ist einfach so viel äh, leichter, sozusagen das zusammen auch zu machen oder ähm, ja abzugucken. So manchmal in so kleinen Situationen, ja, äh, wo man dann irgendwie vielleicht im Café sitzt oder sowas, ne, wie, wie dann jemand wie du anders reagiert als jemand anders. So. Und das macht es ja dann sozusagen, das sind so, äh, ja, nicht Beispiele, die man nachmachen will, aber die irgendwie hängen bleiben und dann ja. eben einen bestärken in dieser eigenen. Vorhaben, ak mehr
1: Akzeptanz zu haben. Ja, also ich denke, äh, bei mir kommt es natürlich auch daher, weil ich ganz, ganz viele unterschiedliche Leute sehe, so in der Beratung. Mhm. Also ja, Menschen jeden Geschlechts, also viele Trans-Personen, mhm. aber auch Cis-Männer, die Wäsche tragen wollen, nicht binäre Personen, also ja, einfach sehr, sehr unterschiedlicher, sehr dünne, sehr dicke Personen, große, kleine Personen, Behinderte, nicht Nichtbehinderte. Und mhm. irgendwann ähm, siehst du halt diese Merkmale nicht mehr und kategorisierst mhm. das nicht so, sondern du siehst, ach, was, was möchte dieser Mensch von mir? So, mhm. und ähm, Du lässt dich halt mehr auf das Individuum ein und diese Schranken im Kopf fallen dann so ein bisschen. Und es hat mhm. bei mir auch tatsächlich ein bisschen gedauert, ähm, weil wir ja einfach so diese Stereotype so antrainiert haben. So, ähm, ja, dicke Person sitzt immer faul auf dem Sofa und wozu braucht die einen Sport-BH? Ist so der Klassiker. Hm, ja. <lacht> ähm, aber sie sollen Sport äh, machen, aber es gibt kein BH dafür. Ja, ja. Auf dem Sofa. <lacht> ja. <lacht> ja, und das ist halt so, äh, wenn man da auch direkt im Kopf mal den Umweg nimmt und sich da so ein bisschen selber auf die Schliche kommt und ähm, ja, merkt, ach, was habe ich mir gedacht eigentlich, vielleicht vielleicht ist es eine ganz andere Person, vielleicht ist ja. die irgendwie, ja, vielleicht geht die rudern oder äh, was weiß ich was, sieht man ja nicht immer. ja Und ja, das das äh, war so ein erster Schritt für mich, also einfach das Entlarven, so diese ja. Diese Schubladen, die wir im Kopf haben und auch einfach mal sich so Alternativen dazu zu überlegen.
0: Oder zu fragen. ne? Genau, oder einfach nachzufragen. Oder zu zu sagen, fragen. Was willst du eigentlich? <lacht> ja. <lacht> das ist ja, letztendlich sind diese Schubladen, sind ja nur dazu da, dass wir schnell handeln können. Ja, dass mhm, wir irgendwie genau. relativ schnell irgendwie die Situation einschätzen können und uns irgendwas... Ähm, ausdenken können, wie wir reagieren können. Aber meistens ist ja Schnelligkeit gar nicht unbedingt notwendig. Ne? Das scheint ja irgendwie so, einen, äh, so eine Angewohnheit zu sein. Ne? Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Ja. Und in dem Moment, wo wir so ein kleines bisschen entschleunigen, ähm, hat das meistens, also führt das meistens dann sogar nach meiner Erfahrung schneller zum Ziel, ne? weil man nicht aneinander vorbeireden muss. So. Und dann genau. hat man eben die Ruhe, mal genau zu fragen, oder ja, in, durch Kontakt, durch Kommunikation her, äh, herauszufinden, um was es eigentlich wirklich geht. Ja,
1: ja und du drückst damit der anderen Person halt auch nicht das auf, von dem du denkst, dass es das Richtige ist für die. Mhm. Ne? Also das habe ich halt auch so gelernt. Auch äh, wenn ich jetzt sehe, ja, der Person passt äh, irgendwie im BH, in 80G, richtig super. Aber die mag das nicht so eng, dann nimmt sie halt 85F. Und dann ist das mhm. das Richtige für die. Und da, ja, die ich sag auch den Kundinnen immer in den Umkleiden, sie müssen das anziehen. Ich kann ihnen nur so ein bisschen Hilfe Stellung ja. geben, welche Größen sie brauchen und auch, ähm, wie sie rausfinden, ob das den ganzen Tag über für sie bequem ist. Aber ja. letzten Endes, es ist ihre Entscheidung und ihr Körper. Und sie wissen am besten, wie es sich anfühlt.
0: Ja. Aber das muss man auch erst lernen. Ich weiß, dass ich den, die, den ersten BH, den ich bei dir gekauft habe, auch nicht so gerne getragen habe. Da, ähm, <lacht> das war noch nicht das Richtige. Also ich musste dann auch erst mal lernen, überhaupt meinen Körper ernst zu nehmen und äh, überhaupt zu sehen, welche Entscheidungen ich äh, treffen kann, so ungefähr. Ne? Also, hm. weil ich eben vorher, ja. weiß ich nicht, 30 Jahre lang äh, auch kneifende BHs getragen habe. Ja? Ähm, war das dann irgendwie, musste ich da auch erst reinwachsen in dieses, ich darf das bestimmen, ich darf das entscheiden? Genau, oder ne?
1: du musst halt auch erstmal so ein bisschen rausfinden, wie muss der BH sitzen, damit er für mm. dich gut ist. Also das mm. war bei mir auch so. Das mm. ähm, ja, es halt mit einer anderen Größe, die ja sehr häufig dabei rauskommt, ist es halt ein völlig anderes Körpergefühl, weil der BH mm. einfach an anderen Stellen des Körpers sitzt. Ja. Und ähm, ja, dann mit einem guten BH eben die Last von der Schulter genommen wird und mehr so ähm, ja, vom Unterbrustband getragen ja. wird. Und da findet man mit der Zeit so ein bisschen das für sich raus, inwieweit man ja. das mag.
0: Ja. Ja, und äh, wie soll ich sagen, durch die die doch auch große Auswahl, die du in deinem kleinen Laden hast, ähm, hat sich der Möglichkeitenraum ja auch erweitert. Ne? Also mhm. ähm, als dicke Frau kenne ich das, dass ich ähm, früher ähm, immer froh wenn ich war, wenn ich überhaupt was kaufen konnte. Also ja, das genau. ist nicht nur auf Wäsche bezogen, sondern auch wenn ich eine Hose kaufen wollte oder was weiß ich was. Ähm, ich war ganz äh, gewohnt, ähm, Kompromisse zu machen und ähm, ja war froh, wenn ich irgendwas hatte. so Und äh, durch das Nähen ist es ja bei der Oberbekleidung bei mir so geworden, dass der Möglichkeitenraum sich immens geöffnet hat. Und ähm, ja, bei der Unterwäsche erlebe ich das in deinem Laden, ne, wo du dann eben dann noch irgendwas auf einmal anschleppst, wo du sagst, probier <lacht> doch mal das, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass es das gäbe oder <lacht> dass es das für mich gäbe oder mhm. so. Ne? Ja.
1: ja, also ich kenne das auch, ähm, so die Erfahrung als dicke Person, dass man dann eben die Kleidung raussucht, in der größten Konvektionsgröße, die mhm. verfügbar ist im Geschäft. Und ja, wenn es halt ein bisschen kneift, dann ist das halt so, weil die Option, es größer zu probieren, die gibt es dann halt nicht. Ja. So, ne? Und ähm, ich denke, deswegen sind halt viele auch so daran gewöhnt, also gerade dicke Frauen auch, ja, einfach dann Sachen zu tragen, die nicht so 100 Prozent bequem sind oder vom Schnitt vielleicht nicht so ideal sind. Das, das hast du ja in deinem Buch auch so schön beschrieben, wie du diesen Mantel genäht hast. Und ähm, ja, das einfach dann super an dir aussah und du das gar nicht so gedacht hattest, dass, dass auch, das, also, dass das ein, ja, auch, dass ein Schnitt so viel ausmachen kann. Ne? Ja. Das fand ich auch ja. sehr schön.
0: Ja, das ist, äh, das, ist was, das, was ich immer Möglichkeitenraum nenne. Ne? Hm. Ähm, wenn du halt, so viele Jahre oder Jahrzehnte gewöhnt bist, dass es für dich nichts gibt, dann verkümmert irgendwie dieser Teil im Gehirn, dass ich das vorstellen kann, dass ja. es doch noch viel mehr geben könnte. Ja? Und das ist ja auch das, warum ich das ähm, so spannend finde, ähm, zu sagen, ey, wenn ihr bei, dem, bei der Kleidung den Möglichkeitenraum erweitert, ich glaube, dass da noch viel mehr passiert, weil dann dieser Teil des Gehirns, wie gesagt, ich bin auch keine Gehirnforscherin, aber so stelle ich mir das eben vor, weil ich es bei mir erlebt habe. Dieser dieses Teil im Gehirn, was sozusagen den Möglichkeiten Raum erweitert, wird trainiert und das überträgt sich auf andere Lebensbereiche, ja? Also ich stelle immer mehr in immer mehr Grenzen in Frage nach dem Motto, dass das ähm, das kann ich nicht oder das darf ich nicht oder sowas, sondern sagt dann, ja, aber ich könnte es doch mal probieren und und deswegen genau. ist das auch mit diesen Kopfsprüngen beim Schwimmen für mich so wichtig, ja. Das war auch sowas, wo ich lange, lange dachte, ey, das ist doch gar nichts für mich, so das, das gehört gar nicht zu meinem Leben dazu und dann habe ich das gemacht <lacht> und das fühlte sich so großartig an, durchs Wasser zu kleiden und so weiter und und solche Erlebnisse, egal ob es jetzt Kleidung ist oder der Kopfsprung, das, das trainiert unseren Gehirnbereich für den Möglichkeitenraum, wie auch immer, vielleicht brauchen wir mal ein besseres Wort dafür oder sowas, aber dann kann man sich eben noch viel mehr trauen und das ist das, ja jetzt gerade ich richtig in Rage,
1: was, ja, sehr mich, schön. Einfach so, was <lacht> mich einfach so ähm,
0: glücklich macht, weil das möchte ich ganz vielen Leuten ermöglichen. So.
1: Ja, das gibt ja einfach so eine Freiheit, ne, auch eine Freiheit ja. im Kopf, das ist ja. es einfach, weil ähm, du selber auch auf, auf einmal die Möglichkeit hast, aus deiner eigenen Schublade so ein bisschen rauszuklettern ja. und über den Rand zu schauen. Ja, genau. Es ja nicht nur die anderen
0: Leute, die mich in Schubladen stecken, sondern hm. ich habe mich da ja dann auch arrangiert drin. Ne? Hm. Ja. Ja, und das, ähm, ich glaube, das verkümmert, das ist so ähnlich, wie wenn wir uns nicht viel bewegen, dann werden die Muskeln schlaff oder sowas. Ne? Und ich glaube, ja. das, ähm, das äh, Kinder haben das ja ganz logisch, ne? sonst würden die ja auch nicht lernen, sonst würden die ja nicht auf die Idee kommen, vom Krabbeln dann mal ins Gehen zu gehen oder sowas, ne? Die ja, glauben die erstmal, dass das es geht. So, <lacht> genau. <lacht> so. Und wir sind irgendwie total gehirngewaschen ja, und, und beschneiden uns selbst mit so vielen komischen Gedanken und Vorurteilen und Schubladen und so weiter. Und ja, ja, und umso wichtiger ist es dann, eben Menschen zu erleben, die, die das einfach anders machen, das finde ich einfach total befreiend, weil ich glaube schon, dass wir ganz viel von Menschen lernen so durch das ich Vormachen, auch. Nachmachen, Abgucken und so. Ne? Das
1: glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich auch, dass sich viel dadurch geändert hat, dass die Diversity in den Medien etwas, mhm. zumindest etwas äh, breiter jetzt ist. Also dass man eben nicht nur die weiße cis Frau sieht, die ähm, ja so mit nicht behindert im Körper durchs Leben hüpft, <lacht> ja. sondern einfach auch mal ja so eine Vielfalt, wie Menschen eben aussehen. Ist noch eine Menge hm. zu tun, aber es ja. ist, äh,
0: sie beginnen ja damit. Das also ja. gibt ja. es
1: zumindest. Das ist ja Naja, ist das der erste was. Schritt
0: war ja, dass wir das selbst gemacht haben, dass ja. man zum Beispiel bei solchen Medien wie Instagram eben seinen Feed selbst zusammenstellen kann und dann festgestellt, also ich habe dann festgestellt, dass es wirklich eine Sehgewohnheit ist, also ja, dass ist ähm, je mehr ich zum Beispiel alte Menschen oder dicke Menschen in meinem Feed drin hatte, umso mehr konnte ich auch die Unterschiedlichkeiten erkennen, also vorher waren die einfach nur in der Schublade drin alt oder dick oder wie auch immer ne? und ähm, oder auch äh, dunkelhäutig zum Beispiel ne die ähm, konnte ich lange Zeit dann auch erstmal sozusagen nicht auseinanderhalten ja und aber je mehr ich das gesehen habe umso mehr konnte ich das als normal hinnehmen oder als zu meiner Lebenswelt dazugehörig und dann eben auch die Individualitäten erkennen und da, aber das habe ich mir ja noch selbst zusammengestellt. Also der Vorteil von, von solchen Medien wie Instagram ist halt ich kann mir meinen Feed selbst zusammenstellen Genau. Ähm, und in den äh, ja sag mal Fernsehfilmen oder Serien oder sowas, da kriege ich ja serviert, Das macht ja jemand anderes. Mhm. Aber da hat ja Netflix ganz viel getan ne, fand ich. Ja, also, das fand ich
1: auch. Also das war echt so ein Sprung, ne, wenn man sozusagen aus dem
0: Fernsehprogramm kommt und dann Netflix guckt, dass dann da auf einmal ganz andere Leute auftauchen. Ja, also. Und dass Frauen die Welt retten,
1: fand ich cool. Ich finde es tatsächlich auch ähm, erstaunlich, dass die Gender-Debatte so weit ist. Ja. Das hätte ich niemals vermutet vor einigen Jahren, dass auch, ähm, ja, gegenderte, geschriebene Sprache so, ja, auch in den großen Medienhäusern angekommen ist, sage ich mal. Langsam. Oder langsam, zumindest ja. ähm, <lacht> so bei einigen RedakteurInnen. <lacht> ja. Und ja, das ist einfach so was ist, worüber auch breit diskutiert wird, das finde ich richtig gut. Also hätte ich, hätt ich nie gedacht, dass das so aus der aus der linken kuscheligen Bubble irgendwann mal rauskommt. <lacht> ähm, ja. Ja, Veränderung ist doch mehr möglich,
0: als, als wir manchmal denken. Ne? Für mich hatte das so wahnsinnig erstaunt mit dem Rauchen. Ne? Also ich hatte mir das nie vorstellen können, dass das klappt, dieses Rauchverbot in Restaurants und Kneipen. Ja? Mhm. Und Oh, wie großartig finde ich, dass jetzt irgendwas zu essen und ich schmecke, wie das schmeckt und nicht nur Rauch <lacht> und so weiter. Kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Und das hat auch geklappt. Und für mich war das total ermutigend, ähm, zu sagen, ja, dann lass es uns doch einfach probieren. Ne? Vielleicht mit ein paar Leuten zusammenstoßen. Vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen. Ähm, Neue Strategien ausdenken oder sowas. Aber Veränderung ist möglich. Und ja, das erlebe ich jetzt auch bei der Sprache so, dass sich das immens schnell verändert. Und wie gesagt, bei, bei diesem Rauchdings, das ging ja echt irre. und äh, ist Ja, jetzt oder beim so Masken tragen jetzt. Ne? Ja.
1: Wo ähm, am Anfang alle, wirklich alle gesagt haben: Ja, nee, Maske. Also, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? <lacht> und jetzt. Ja, ist leider gibt es ja auch noch die anderen. Ja. Äh,
0: und du hast mir vorhin auch erzählt, dass ähm, ihr einen Shitstorm bekommen habt ähm, als BH-Launch, als ihr ähm, verkündet habt, dass es jetzt auch Binder bei euch zu kaufen gibt.
1: Ja. Das, ähm, da war ich Ja, das war betroffen. auf Twitter. Und ähm, ich habe, also wir haben jetzt Binder von einem kleinen Label aus Leipzig von Androware. Und ähm, ich habe es einfach nur geschrieben, dass wir die jetzt haben. Wir haben zwar nicht so die Nachfrage, aber ich finde es halt aus politischen Gründen einfach wichtig. Und so, Na, oh, die Nachfrage ähm, folgt dem Angebot, ne? Also das ja, muss ich erstmal rumsprechen. Genau, also Leuten einfach die Möglichkeit zu geben, das in einem sicheren Raum mit einer guten Beratung anzubieten. Ja, und Da kann man natürlich direkt äh, trans exklusive Feministinnen, transexkludierende, <lacht> also <lacht> und ähm, ja, haben dann eben gesagt, dass das äh, sei kinderfeindlich. Ähm, ich würde für Geld alles tun.
0: Okay. <lacht>
1: Gerade du? Ja, da dachte ich, ah oh ja, ihr kennt mich. <lacht> ja, genau. <lacht> Wie gut, dass um, ihr so ein klares
0: Bild gewonnen habt über Twitter.
1: <lacht> ja, also das war teils war halt echt übel. Also auch mit so. Äh, Bildern, so Röntgenbildern von von diesen abgebundenen Füßen und sowas wollt halt ihr äh, jungen Mädchen andrehen und sowas. Und ich dachte, na, bei euch geht's ab. <lacht> und ja, ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass das zwar, ähm, so eine sehr laute Bubble ist, aber dass die mhm. nicht so groß ist. Also ich habe auch den Eindruck, dass das ähm, viele Personen sind, die mehrere Accounts betreiben und die dann Ach. diese Diskussion immer so hochjassen und das ja. gegenseitig teilen. Mhm. Ähm, ja, und da also da bleibt dann irgendwann nur die Diskussion <lacht> dann stumm zu schalten und zu sagen, so jetzt haben alle mal hier was gesagt und <lacht> ähm, da kann man halt einfach nicht zu sagen, weil das nicht ernst gemeint ist und auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Also das ist halt einfach nur Hass. Und da dachte ich, ja, das ist echt ähm, krass, was Transpersonen dann aushalten müssen. Und ja. Ja, ich finde, das ist, ähm, ich habe also
0: ich, ich beteilige mich nicht an dieser Debatte, weil ich mich tatsächlich viel zu wenig auskenne und weil es mich auch auf so eine andere Art und Weise nervt. Weil ich gehe einfach davon aus, dass alle Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und damit mache ich es mir vielleicht ein bisschen einfach, weil ich muss da nicht so ganz klar Position beziehen. Ne? <lacht> ähm, äh, ich bin dann nur sozusagen immer hm, traurig, dass wir... Im linken Lager oder in, in unter Frauen so äh, und so bekämpfen müssen, statt irgendwie das System zu bekämpfen und zu stürzen. Und äh, so, da denke ich immer, so, woher kommt das so stark, dann da irgendwie kämpfen zu müssen? Auf der anderen Seite, wenn man nicht kämpft, ändert sich ja auch nichts. Ne? Also, ja. ähm, ich habe das geteilt, als du das veröffentlicht hast, habe ich gedacht, oh super, ey, Sortimentserweiterung, noch mehr Menschen <lacht> können bei Anne-Luise äh, was Gutes erleben. Ja, und. Ähm, ja, genau so. Ähm, vielleicht oberflächlich, weiß ich gar nicht, oder naiv oder sowas. Habe ich das geteilt und als du mir dann von diesem Shitstorm erzählt hast, habe ich gedacht: Oh, Mist, ja, das ärgert mich. Weil das bindet so viele Ressourcen, dieser Hass, der dann unterwegs ist. Ähm, damit müsst ihr euch beschäftigen und dann müsst ihr da vielleicht antworten. So Weil ich bin froh, dass du da gesagt hast, wir haben das stumm geschaltet, ne? Ja. Weil. Ähm, ich glaube auch, dass viel von diesem von diesen, ähm, Kampf organisiert ist, was du eben beschrieben hast und dass es wirklich einfach destruktiv ist und dass es da gar nicht so sehr auf die Argumente oder sowas ankommt. Nee,
1: überhaupt nicht. Also die Leute erreicht man damit nicht ähm, und es schadet im Grunde nur den Personen, für die es eigentlich gedacht ist, also äh, Transmänner oder Menschen, die eben männlich gelesen werden hm. wollen. Ähm, die müssen das nicht lesen, also diese diese Scheiß-Kommentare, das ist einfach, ja, ja, die kriegen die halt oft genug ab und das hat mir halt auch noch mal gezeigt, dass es ähm, so für mich, die auch so in dem Bereich ja beruflich bedingt unterwegs ist, ähm, einfach wichtig ist, da Position zu beziehen mhm. und Solidarität dann einfach zu zeigen.
0: Mhm. Ja, Solidarität auf jeden Fall, finde ich auch. Position beziehen bin ich, glaube ich, noch nicht so weit, aber das zeigt ja auch, dass, dass man da so ähm, reinwachsen kann oder sollte oder sich selbst, also sollte im Sinne von sich selbst auch die Zeit zu geben, ja. ähm, äh, da reinzuwachsen. Aber ich finde schon, dass es noch mehr schadet, weil eben deine Ressourcen gebunden werden und du in dem Moment keine Zeit hast, was Gutes zu tun. Ja. Ne? Also, ähm, das äh, verursacht dann einfach äh, schon noch mehr Schaden und. Das ist ja auch gewollt, ne?
1: Genau, aber ich war ja schon ein bisschen in Übung, weil ich kannte das ja schon ähm, so äh, vom Posten von Videos von dicken Frauen. Also das ja. geht ja auch nicht. Ne? <lacht> Deswegen äh, war ich mit den Trollen schon etwas in Übung, und äh, das war dann schon okay. <lacht>
0: Ja, auch das großes Vorbild. Also ähm, Und ich finde das auch wichtig, das zu, darüber zu reden, weil ähm, ich habe ja 2015, 14, 15 dieses Blog geschrieben bei Stern.de über Körperakzeptanz und damals wurde noch nicht über sowas geredet. Also mhm. ich wurde auch äh, vor den Trollen extremst angegangen und ich warte total hilflos, was ich machen sollte, weil ich habe es persönlich genommen, ich wusste nicht, dass es anderen Leuten auch so geht, also ähm, ich konnte das, diese, diese Sachen, die ich geschrieben habe, nicht von meiner Person trennen und deswegen war ich persönlich angegriffen und sehr hilflos erstmal, also habe jeden Abend geweint und ähm, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und habe dann Gott sei Dank Unterstützung bekommen von einer Feministin, die ähm, mir eben ihre ähm, ihre Regeln, ihre Umgangsregeln zur Verfügung gestellt habe, die ich erstmal genutzt habe nach dem Motto, das ist erlaubt cool. hier und das ist verboten. Das ist toll. Äh, ja, von Antje Schrupp war das. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, Antje Schrupp. Ja. Und von dem Mann von einer Freundin, der ähm, Community-Management kann, der einfach gesagt hat, hey, du musst diese Kommentare nicht lesen. Ich mache das jetzt für dich und sortiere das erstmal aus. Ja. Super. Aber ja. Ähm, ja, damit das hat ja erstmal eine Eisen Weile bisschen. gedauert, bis ja. ich überhaupt erkannt habe, dass das gar nicht mein Problem ist mhm. und dass jemand anders mir helfen könnte. Erstmal habe ich das total persönlich genommen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden.
1: Ja, und zu der Zeit gab es ja auch noch nicht so viel Infos dazu. Es ja. gab auch einmal noch nicht so viel Content in Sachen Diversity. Ja. Also da warst du auch eine der Pionierinnen. <lacht> Ja, und ja also äh, ich bin da reingestolpert sozusagen. Ja, ja. Ne? Mir
0: war das einfach wichtig, darüber zu reden. Ich fand das total toll, mit dem Stern so ein großes Publikumsmedium zu haben, wo ich das machen durfte und habe erstmal nur die Chancen gesehen nach dem Motto so, äh, hey Leute, ich habe euch was total Spannendes <lacht> zu erzählen ja? und dass dann auf einmal Leute kommen und mir, da, mir das Leben echt so schwer machen, das bin ich gar nicht auf die Idee gekommen. Mhm. Ja? War vielleicht ein bisschen naiv. <lacht> Aber es musste raus. Also ich hatte da was für mich gelernt. Ich hatte, ja, was du vorhin auch beschrieben hast, mein Leben wurde schöner und leichter, als ich es mir eben nicht mehr schwer gemacht habe, durch diese ganzen komischen Gewohnheiten und Denkmuster, die ich irgendwie immer hatte, die habe ich abgelegt und dann wollte ich halt Leuten davon erzählen ne? und wollte sagen, hey, ist doch viel schöner so, wenn man es so macht.
1: Ja, und es gab sicherlich viele stille Mitlesende, denen das so Ja, ganz viel. Hatten. Das kriege ich
0: auch jetzt noch zurückgemeldet. ja. Das ist ja tatsächlich so, dass ähm, das auch wunderschön wunder ist, finde ich, wenn dann manchmal irgendwie neue Kundinnen kommen oder sowas oder auch neue Leserinnen von meinen Büchern, die dann sagen, ey, eigentlich kenne ich dich schon ganz, ganz lange. ne? Oh, also ja. ich habe dann schon mal da was beobachtet, was du gemacht hast und da was und so. Das äh, kriegt man dann später dann mit, aber das nützt einem in dem Moment, wo man die Hau kriegt, relativ wenig. ja. Äh, aber ja, vielleicht braucht es auch manchmal dieses ähm, dieses äh, frisch forsche, das dann einfach mal zu machen und nicht äh, vorher erst über die ganzen Gefahren nachzudenken, die ja. kommen können. Und ich war ja auch nicht die Erste. Also gut, ja, in Deutschland eine gewisse Pionierin in Körperakzeptanz, aber ich hatte natürlich auch englische Bücher gelesen und hatte von den englischen Fettaktivistinnen gehört und habe auch ähm, Magda Albrecht schon gelesen gehabt zum Beispiel und äh, das, äh, da war ich ja auch nicht die Erste. Also das hängt ja alles immer mit allem zusammen.
1: Ja, ja zu der Zeit war alles noch recht klein und niedlich. Ja. <lacht> da gab es ein paar plus size mode und Ja, genau. Ähm, ja, das war natürlich in den USA einmal viel, viel größer noch. Oder auch so in der Black-Community, wo, ja. wo das ja auch schon viel eher Thema war, Fat Acceptance. Also ja. die Akzeptanz dicker Körper.
0: Das ist auch wichtig, da immer nochmal, finde ich, da wieder drauf hinzuweisen, ja. weil wir haben das Ei natürlich nicht, äh, das Rad nicht neu erfunden oder sowas, sondern das, das äh, ist so ein Staffelholz, was irgendwie auch weitergereicht wird, wo dann auch äh, man wirklich sagen kann, wo habe ich es denn jetzt her? Ja. So, ne? ja, ja, das stimmt. Und das ist ja irre, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Wir mhm. reden jetzt so von 2013, 2014 oder sowas, wo das so in Deutschland so, weiß gar nicht, würde ich, habe ich es beobachtet, dass es so... Gekommen ist, vielleicht ein bisschen früher noch. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, noch. weiß ich nicht. Ne? Aber so die Zeit, ne? Mhm. Und das ist ja irgendwie noch keine zehn Jahre her. Ja. <lacht> ja, Hammer, ne? das ist schon
1: toll, was sich alles getan hat.
0: Ja, und das ist das, was ich vorhin mit den Raucherkneipen meinte, ne? Also, es ist möglich, was zu verändern, ja? Ja. Also, auch Auf wenn vorher Fall. mit einer Selbstverständlichkeit überall die Kippe angezogen, äh, angezündet wurde, ja? Und die Augen treten.
1: Und jetzt, ich kann meinetwegen immer noch
0: rauchen, aber ich muss nicht immer
1: unbedingt daneben sitzen oder stehen. Ja. Und du musst nach dem Kneipenabend nicht sofort Haare waschen. Und ich weine nicht so viel. Ja.
0: Ja, oh Gott, ja, was ich da früher alles gemacht habe. Mit Kontaktlinsen und dann noch diese Köppen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das früher ausgehalten habe. Okay, aber anderes. Thema. Ja, da hat sich tatsächlich viel getan. Und... Ähm, ja, auch im deutschsprachigen Raum tatsächlich mehr Leute gefunden. Stimmt, es fing mir diesen Plasser als Bloggerin an. Das hatte ich auch so ja. das Gefühl. Vielleicht ist das auch sinnvoll, weil es sind die Bilder, ne, die was verändern, wenn man das sieht.
1: Ja, und tatsächlich so, da schließt sich auch der Kreis wieder so ein bisschen, weil es ähm, ist einmal auch die Kleidung und die mhm. Möglichkeiten, sich dadurch auszudrücken, die halt was mit uns machen. und ähm, ja. Je mehr wir die Möglichkeit haben, auch so unsere Persönlichkeit in der Kleidung auszudrücken, desto mehr finden wir halt auch zu uns selber, das ist einfach so. Also ja. sei es jetzt, ähm, dass ich irgendwie den modischen Reifrock anziehen will ähm, oder sei es, dass ich einfach nur so eine super bequeme Cargohose mit T-Shirt anziehen will, ne? wenn es das nicht gibt in meiner Größe, ähm, ja. dann kann ich das halt nicht.
0: Ja, und das war das, wo ich bei den Plus-Size-Bloggerinnen immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Die haben ja ganz stark dafür gekämpft, dass die Labels mehr das bringen, was sie haben wollen. Ne? Mhm. Also Die haben dann gesagt, wir wollen die gleiche Mode haben wie bei den kleinen Größen und so weiter. Und ich, ich konnte den Kampf verstehen, aber ich habe im, im Stillen immer gedacht, ja, warum näht ihr euch das nicht? <lacht> <lacht> dann Warum macht's doch, macht's doch selbst so ungefähr, ne? <lacht> Ähm, weil ich natürlich auch von dem Hintergrund komme, dass ich weiß, dass eben ein dicker Körper, ich sag immer, je mehr Körper an einem Mensch dran ist, umso mehr Variationen gibt es auch. Ja. Und das ist dann eben auch so, dass es für die Herstellenden für, von Kleidung immer schwieriger wird, was Passendes zu machen. Ne? Weil die eine hat halt die Beule hier und da den Hügel und das Tal und was weiß ich wie des Körpers. Und ähm, dann werden Kompromisse gemacht und es gibt nur noch Sack, Säcke zum Anziehen, ne? damit mhm. halt alles reinpasst und irgendwie verhüllt ist. Und dieser Wunsch dieser plus size zu sagen, wir wollen jetzt aber genau die gleiche Mode haben, ähm, da hatte ich sozusagen technische Bedenken, dass das wirklich möglich ist und es ist halt individuell genäht, geschneidert dann doch einfacher. Trotzdem hat sich ja da auch ganz viel getan. Also die Auf wurden dann auch Fall. gehört, die haben ihre Stimmen erhoben und es wurde als eine ähm, ja, große Gruppe erkannt und das hat sich auch da ja tatsächlich das Angebot sehr verändert, was ja. auch ähnlich, ne?
1: Es gibt bauchfreie Tops für dicke Personen, ja. also unglaublich.
0: Ja, also ähm, und auch das wieder in relativ kurzer Zeit, ne, Hat ja. sich das geändert. Ich finde, das macht Hoffnung. Also wir leben ja gerade in einer Zeit, wo ich oh, echt oft down bin mit Pandemie und Krieg und Klimawandel und so weiter oder Klimakatastrophe, wie wir es eigentlich nennen sollten, ja. Und ich denke, oh, ja, alles alles Mist, ja. Aber wenn wir jetzt so darüber sprechen, dass Veränderung möglich ist und auch in relativ kurzer Zeit, ja, erstaunlich kurzer Zeit, finde ich, macht das eigentlich Hoffnung, weil das schon zeigt, dass es einfach nur so Leute geben muss, wie dich und mich und die anderen Tollen da, die ja. ich noch in den Pod Podcast einlade, die ähm, ja einfach immer wieder
1: davon erzählen, berichten und das leben und zeigen. Das ja. denke ich auch. Also ich, ich glaube, dass ja einfach jetzt so durch Krisen eben auch mal ganz viel Potenzial da ist was zu verändern und ja. ähm, dass äh, ich sehe es natürlich auch, dass es nicht gleich verteilt ist, dieses Potenzial, nicht alle Menschen haben die mhm. gleichen Möglichkeiten, aber wir haben halt die Möglichkeit so als Gesellschaft einfach so ein Shift dann zu machen und Dinge auszuprobieren, das haben wir jetzt in der Pandemie echt schön mhm. gesehen, wo ähm, viele Sachen einfach angeschoben wurden, wovon die Leute nicht zu träumen gewagt haben, also Yeah. Ja, allein wenn ich wenn ich dran denke, so wir, wir haben ja vorher nur Beratung vor Ort gemacht und bieten das jetzt halt auch alles online per Videokonferenz an yeah. und das geht. Ja. <lacht> yeah. Und das, ja, so Veränderungen öffnen dann halt auch immer Türen und ja, da bin ich echt auch so dankbar dafür, dass ich da in so einer Lage bin, so Veränderungen damit anzuschubsen und ja, dass es mir halt ziemlich gut geht, so bei dem ganzen mm. Scheiß, der gerade passiert. Und das finde ich halt auch wichtig, sich das immer wieder so bewusst zu machen.
0: Na, um eben auch nicht zu verbrennen, ne? Genau. Also, um irgendwie die Batterien wieder aufladen zu können und die Kraft zu haben, das weiterzumachen. Ja. Ja, und wir haben auch diese technischen Möglichkeiten zum Beispiel, noch mehr Leute zu erreichen. So wie du eben von der Videoberatung erzählt hast, jetzt zum Beispiel Podcasten, dass das einfach so geht. Ne? Ja, genau. Das, Oder äh,
1: wir, wir können ähm, Videos drehen und ähm, ja. Live-Sendungen machen. <lacht> ja. Das, äh, und so altmodische ja. Dinge wie Bücher schreiben. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, da kann ich noch nicht ganz von lassen, weil ich finde ja Bücher schon auch immer noch toll, also auch ja, in Papierforms. <lacht>
1: ich auch. Ich werde jetzt wieder ähm, anfangen mit bloggen, Ah, obwohl, das obwohl äh, bloggen total out ist, aber ich habe Lust. <lacht> Deswegen mache ich das.
0: Ach, ich weiß nicht, ob es out ist. Es ist ja viel sinnvoller es zu tun, weil es dann eben über die Suchmaschinen gefunden wird und da ist und du es nicht irgendeiner blöden Plattform ablieferst und, und, und. Ne? Also es gibt da ja ganz viele Argumente dafür. Und letztendlich ist es so ähnlich wie beim Buchschreiben. Ich glaube, diese ganze Video- und Social-Media-Geschichte ist so schnelllebig. Und manchmal braucht ja. es eben auch ein tieferes Nachdenken, ein Recherchieren, mit anderen Leuten sprechen und dann diese Sachen ordnen. Und ähm, das tut man nicht immer in diesen kurzlebigen Dingen so. Und, ja, das ähm, habe ich
1: auch gedacht. Auch Man möchte ja manchmal Dinge auch, nachlesen oder die mal teilen mhm. und äh, das ist dann cool, wenn die länger als 24 Stunden online ja. sind. Ja, ja, genau, es rentiert
0: sich mehr, ne, weil es einfach dann mehr Leute zugänglich ja. haben können, dass es nicht verschwindet, aber es ist auch so die innere Haltung dann zu sagen, ich entschleunige mich dafür, um wirklich mal gründlich nachzudenken darüber und ähm, … Ja, Dinge in Bezug zu setzen oder sowas. Ne? Also ich glaube, wir sind da ähm, doch auch in so eine Schnellproduzentinnenrolle irgendwie ja, reingerutscht in den letzten Jahren. <lacht> Und äh, dann ist manchmal der Mediumwechsel, der ermöglicht es dann eben äh, gründlicher nachzudenken. Ja und ich finde einfach Bücher toll. Also das ist, ich finde das so ein Geschenk, dass Leute, die jetzt äh, mit denen ich nicht unbedingt gerade einen Kaffee trinken gehen können, dass ich mit denen die Gedanken teilen kann, ja hm. so auch so ausführlich wie mit dem Buch. Und wenn man dann noch irgendwie mit Autorinnen ins Gespräch kommen kann ähm, über Twitter die kennenlernt oder so in den Podcast einladen, das ist doch, das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache. Ne? Also mit mit klugen Menschen
1: mich zu unterhalten und zu gucken, ja. was sich so entwickelt. Ja, und, und dafür gibt es diesen Podcast. Genau. Ja, und du kannst es halt echt in deinem Tempo auch lesen. Es ja. poppen keine zig äh, Mitteilungen dauernd auf. Ja, genau. Das finde ich auch ganz schön.
0: Und nochmal zurückblättern und so, ne? Und ja. Ach ja, wie schön. Und wie schön, dass es so tolle Menschen gibt, die man dann eben auch einladen kann wie dich. Analyse, das ja. war ganz, ganz toll. Du bist jetzt ja auch eine meiner ersten Gästinnen, dein Podcast ist noch ganz jung und frisch und ich hoffe, dass das dann auch noch Lust macht bei anderen, die ich anfrage, dass sie zu mir kommen. Wie aufregend. Das ist, weil ich euch toll finde.
1: <lacht> ja. ja. So wie einfach. ich die Anne toll finde. Vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne, und, dass du dir ähm, Zeit genommen hast. Ja, wenn ihr mal bei uns im Laden vorbeiguckt und mal in Maikes Buch reinschauen wollt, dann äh, geht bitte in die Bademodenabteilung. Ähm, <lacht> <lacht> da liegt es Meine Lieblingsabteilung aus. bei genau. euch. Genau. <lacht> da könnt ihr da mal reinblättern. und
0: ja. Genau, also äh, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, dass ihr BH-Launch heißt und dann können auch alle <lacht> Leute finden. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Dankeschön. Danke. Lust auf mehr? Auf abschaffungderproblemzonen.de bekommst du nicht nur mehr Informationen zum Buch, eine Leseprobe und die Podcast-Show-Notes. Dort findest du auch kostenlose Stickvorlagen, mit denen du Einkaufsbeutel besticken kannst, damit wir uns unterwegs erkennen. Gemäß meinem Motto, lasst uns Banden bilden, um die Problemzonen abzuschaffen.